0: שומעים? גלת הסקטים.
1: אהלן, אהלן, שלום לכם. וואו, כן, אני בהחלט אפשר לומר מתרגש, כי אנחנו שוב נפגשים כאן בזה המקום אחרי הפסקה של חודשיים מהטיעונים ומהמטלטלים ומהכואבים שידענו. אני רוצה לומר תודה למאזינים ולמאזינות האיכרים שכתבו ואמרו עד כמה התוכנית חסרה להם והם מתגעגעים. כן, גם אני התגעגעתי. אבל הורך השידורים של גלי צה"ל באופן, כן, סביר וברור היה חייב להיות יותר בעדכון חדשותי כי זו תחנה של אקטואליה בעיקרה ואני מקווה שהתוכנית תחזור עכשיו ולא תיעלם שוב ותהיה כאן לתקופה הקרובה במשך השבועות האחרונים אני הסתובבתי הרבה ברחבי הארץ, בצפון, בדרום, במרכז. כן, חזרו וקמו לתחייה ימי הופעות המילואים, והיו גם אזכרות, הלוויות, מפגשים עם מפונים ופליטים שאיבדו את ביתם ועולמם ביום אחד. אז בהחלט שהיה רצון גדול מצידנו המופיעים לנחם, לעזור, לשמח בכל מקום שאפשר, למרות הכל, להביא איזשה, איזשהו מרפא, איזושהי נחמה, אבל אני חייב לומר שקיבלנו גם הרבה כוח ותקווה במפגשים האלה. ואני גיליתי את הלב הפועם של העם הזה, שלמרות הכאב הגדול, הוא רוצה לפעום כלב אחד בלב אחד. כן, יש לי הרבה מחשבות על מה שהיה ומה יהיה ולאן הולכים מכאן. וההרגשה שמה שהיה אסור שיהיה וחייבת לצאת מכל זה דרך חדשה. חייבים לחשב מסלול מחדש, לעשות חשבון נפש אישי של כל אחד מאיתנו. אבל היום, היום הזה, נר ראשון של חנוכה, זה זמן טוב להתחיל לראות את האור הקטן בתוך החושך הגדול, ולחשוב איך אנחנו גורמים לאור הגנוז הזה להמשיך ולגדול ולצמוח ולפרוח. אז שתהיה האזנה טובה לכולכם באשר אתם שם, אנחנו פותחים את התוכנית עם אהוב או העוזרי, אור הגנוז. לפי התאריך העברי, לפני כשבועיים מלאו שבע שנים למותה של אהובה. יומיים לפני יום השנה שלה, יצא לי להיות בבית הכנסת אוהל לאה, בשכונת קריית שלום. הייתי מגיע לכאן הרבה כשהיה לי סטודיו בדרום תל אביב, לפני כעשר שנים. אז אחרי תפילת הרביעית ירד הלילה, ויצאתי לשוטט בשכונה הזאת, קריית שלום, שממש אהובה עליי. מהכיכר שבה נמצא בית הכנסת יוצאת סמטה שמסתיימת לצד החורשה הגדולה. ואני זכרתי שיש מרפסת קטנה בקצה הסמטה הזו. מרפסת שיש בה איזו פשטות כובשת, חן וחסד של ימים אחרים. מרפסת ששופעת עציצים ומזכירה בית באי יווני. והלכתי ככה לאורך הסמטה הזאת, ואז הגעתי לשם, וכן, אני עומד ומתבונן, המרפסת עדיין כאן, קסומה, מסתורית. ושוב, אני שואל את עצמי, מעניין, מי גר כאן? ואז אני רואה להפתעתי שלט עם שם הרחוב. הרחוב, אהובה עוזרת. וואלה, לא יכול להיות שם יותר מתאים לרחוב הזה, ולא יכולה להיות סמטה שיותר מתאים לה השם הזה שמנציח את אהובה. אחר כך... Uh, הלכתי לאכול פלאפל במרכז השכונה, כי הרי לא יעלה על הדעת שאסע מכאן מקריית שלום בלי איזה טעם של פלאפל בפה. והנה בזמן שהאיש מכין לי את המנה בתוך הכוך הקטן שלו, הוא מפזם לעצמו שיר של אהוב העוזרי. תגידו לי, איזה עוד הוכחות צריך שיש, אה, זה מה שיש. אנחנו נמשיך עוד קצת עם ההוא והיקרה, עמק הפרחים, יהיו הצאן שכל השדות של עוטף עזה יתמלאו בפריחה חדשה. הזה שהיא רק היא ידעה להפיק אותו. עמק הפרחים>, <אמק> הפרחים. יש שירים שמקבלים משמעות מצמררת בימים האלה. לפעמים אני שואל את עצמי, מאיפה, מאיפה, מאיפה מגיע משפט כמו, זהו זמן שיגעון מהומד אין ובכל רגע חדש, פוענות לא עלינו, והכל חי ברשת. הכל מתפוצץ. שבועיים אחרי השביעי לאוקטובר, היה לי צורך דחוף לשמוע את האלבום של ליאונרד כהן, שלא שמעתי כבר כמה שנים, You Want me Darker, אלבום שיצא זמן קצר לפני מותו. והנה, מתוך האפלה של השיר הראשון, You Want me Darker, יוצא לו המשפט הזה: מיליון נרות בוערים לעזרה, שאף פעם לא הגיע. יכול להיות שליאונרד כהן רומז כאן לשואה, אני לא יודע, אבל המשפט הזה הכה בי כמו... נבואה נוראית למה שקרה בעוטף עזה באותו יום. ו- ואיך אתה ידעת את זה, ליאונרד? איך אתה ידעת שהעזרה תגיע מאוחר מדי? ושהעולם יהפך להיות חשוך מדי? ושהכאב יהיה גדול מדי? ובכל זאת, עם ישראל יעמוד ויאמר Hineni. Hineni. If you are the dealer, I'm out of the game.
2: If you are the healer, it means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. We kill the flame.
1: When first I heard him speak, now it's much too late. כמו האמת, אבל זו כבר לא האמת היום. יותר טוב שאין צהורת לשוני, אמצא מקום ואחר איש. ארים את כוס הדם הזאת, ואנסה לומר את הקדיש.
2: Richard's Glass of Blood Try
1: to see the Grace What are they safe in any way Finding the room and the grief Refill the soul and the mod Trying to saying the Kedish Leonard Cohen He was truly מה שנראה כמו האמת לפני השביעי באוקטובר הוא עכשיו בסימן שאלה. מה שנראה כמו האמת זו כבר לא האמת היום. לאונלד כהן כידוע הגיע לארץ בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים והופיע בפני חיילים בסיני. שאלתי את עצמי מה הוא היה עושה היום. אולי הוא כבר היה מבוגר מדי מכדי להגיע, אבל הרגשתי, הוא היה משתתף איתנו בצערה הזאת, באיזושהי צורה. ליאונרד כהן כבר לא איתנו, אבל בוב דילן עדיין כן. אז דילן כהרגלו מחריש, ואני שואל את עצמי, מעניין מה הוא מרגיש עכשיו. מצאתי את עצמי חוזר לשיר שהוא... כתב והקליט בסוף שנות ה-80 באלבום שנקרא "Infidels כופרים", שהפיק אותו מוזיקלית מרק נופלו. שימו לב לטקסט של השיר הזה, אני חייב לומר שאני לא פחות מת עליו מבחינה מוזיקלית, אולי הוא לא אחד מגדולי השירים של בוב דילן, ומבחינת הטקסט זהו שיר תמיכה גורף, בועט, מתריס וזועק ללא בשורות למען מדינת ישראל. אז אני אקרא לכם עכשיו את השיר הזה שניסיתי לתרגם כמיטב יכולתי. הוא נכתב מתישהו בשנות ה-80, אבל הוא ממש כמו שיר נבואה לזמן הזה, ממש כל מילה בו. השיר הזה נקרא Neighbor of Bully, כלומר בריון השכונה, ובשיר הזה אני חושב שדילן תורם את חלקו בגדול להסברה שלנו. טוב, הוא בריון השכונה, הוא רק איש אחד, אויביו טוענים שאת אדמתם הוא שדד. הם מקיפים אותו בכמות של מיליון לאחד. אין לו לאן לברוח, הוא לגמרי לבד. הוא בריון השכונה. הוא בריון השכונה חי רק כדי לשרוד. שונאיו מקווים שהוא לא ימשיך לעמוד. הוא לא אמור להשאיר מלחמה, הוא צריך אור עבה, לשכב ולמות שמכוונים אליו את הרובה. הוא בריון השכונה. אז רגע, אני עושה הפסקה בקריאה, ומעדכן שיש בכפר בלום ובנאות מרדכי התראות. צריך להגיע למרחב המוגן באופן מיידי, להיות בו עשר דקות. כפר בלום, נאות מרדכי. ובחזרה אליך, בובי. הוא השכונה הגורש מכל מדינה. בגלות המתמשכת לא מצא לו לא פינה. ראה את משפחתו נשחטת. נרדף ומושמד. עומד למשפט על עצם זה שנולד, הוא בריון השכונה. כשהיכה את ההמון שבא את משפחתו לטבוח, ספג גינויים אמרו, אה, הוא משתמש רק בכוח. כשהפציץ את מפעל האטום שנועד אותו להשמיד, אמרו לו, תתנצל, אתה משתולל, אתה מפחיד, הוא בריון השכונה. האפשרויות הן הסיכויים לא בעדו. איך ישרוד עם חוקים שאחרים קובעים בשבילו? החבל מתהדק סביב צווארו, רובה מכוון לו לגב, ורישיון להרוג אותו ניתן לכל מטורף. הנה גם עכשיו, ירי רקטות וטילים והתרעה בכרם שלום. אין לו בני ברית שידברו בעדו, הוא צריך לשלם לכל מי שעומד לצידו. יש לו נשק מובחר, אי אפשר להכחיש, אבל הוא לגמרי לבד. לצידו אין שום איש. הוא בריון השכונה. הוא מוקף יפי נפש שמדברים על שלום, מתפללים ששפיכות הדמים תתפוגע כחלום. הם לא יפגעו בזבוב, ואם ייפגע הם יבכו בקול, אבל הם מחכים ואורבים לנפילתו אל החול. הוא בריון השכונה. כל אימפריה ששיעבדה אותו מזמן נעלמה, מצרים ורומא, אפילו בבל הגדולה. הוא בנה גן עדן פורח בתוך חולות המדבר, ובמקום הזה הוא לנצח נשאר. הוא בריון השכונה. ספריו הקדושים נרמסו לעפר, כל חוזה שחתמו איתו התמוטט אית ונשבר. הוא לקח את הקללה, הפך אותה לברכה. הוא לקח את הצער, הפך אותו לשמחה. הוא בריון השכונה. האם מישהו מודה לו? לא. למה מה קרה? הוא מחרחר מלחמה, הם <אם> אומרים. היום ונורא. עם גאווה, דעות קדומות, אמונות טפלות ללא הרף, הם אורבים לנפילתו כמו כלבים אל הטרף. הוא בריון השכונה. כן, בוב דילן מסיים את השיר החזק והדוקר הזה, ואומר, מה הוא עשה שמגיע לו לסחוב כל כך הרבה צלקות ופצעים? האם הוא שינה את כיוון הנהרות? האם הוא זיהם את הירח והכוכבים? בריון השכונה עומד על ההר, מאיץ את השעון, הזמן נעצר. הוא בריון השכונה. ויש לנו כרגע התראה, ממש המשך לשיר שקראתי, חדירת כלי טיס עיין, בית הלל, כפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, מנורה, מעיין ברוך, מרגליות, משגב עם, קריית שמונה, תולחי, גונן, כפר בלום, כפר סולד, לאבות הבשן, נאות מרדכי, אמיר, שדה נחמיה, שמיר. ו... זה לא מספיק לנו, אז הנה ירי רקד, רקדות וטילים, תל אביב מזרח, תל אביב מרכז העיר, תל אביב, עבר היורקון, גבעתיים. רמת גן מערב, אתם שומעות שם בבית? רמת גן מערב. תשמרו על עצמכם בכל מקום שאתם נמצאים. ואני אתחשבן איתם על זה שהם מפריעים לי ככה בשידור, עוד שסוף סוף אני חוזר, אבל העיקר שתשמרו על עצמכם. יש לכם רדיו בממ"ד, ואתם שומעים את ה-Nabor of השכונה, השיר הכל כך פרו-ישראלי של בוב דילן. איך אלן גינסברג אמר פעם, אפילו נעמי שמר לא כתבה שיר כזה. קיבוצנר אליהו, קיבוץ, קיבוץ היעד של גרעין שונית, גרעין הנחל שהייתי חבר בו, ספג שוב מכה כואבת שקשה להכיל. בני ברק, בן הגרעין שלנו, מכן בורחוב בגבעתיים, אנחנו למדנו יחד בבית ספר הישרדי כצנלסון, היינו בקבוצת איילת השחר בתנועת הנוער העובד והלומד, יצאנו לנחל בשנת 1971. שנתיים אחר כך, בני נהרג בתל סקי ברמת הגולן, והוריו עברו לגור בקיבוץ, בניר אליהו, קרוב לבני הגרעין, חבריו וחברותיו של בני. כל שנה בערב יום הזיכרון היינו נפגשים אצלם על פרפסת הבית, ואחרי שהלכו לעולמם, אנחנו עדיין נפגשים אצל גולן. אחיו הצעיר של בני, שנולד כשנתיים אחרי מותו. ועכשיו, עם פרוץ המלחמה האחרונה. ממש בימים הראשונים עוד לפני הפלישה לעזה, בנו של גולן, תמיר בן ה-19, נהרג בעזה. 50 שנה אחרי דודו בני. הברק היכה שוב את משפחת ברק. אז לאלמוג, גולן, כל משפחת ברק, לחברי וחברות גרעין שונית שגרים בניר אליהו, אחיי ואחיותיי האהובים והצעירים לנצח. הלב שלי איתכם. חשבתי איזה שיר יכול להתאים כאן עכשיו, אחרי התלבטות בחרתי בשיר הזה של התרנגולים, שמזכיר לי את ימי התום שלנו, את השירים שהיינו נוהגים לשיר בפעולות בליל שבת, בקן של התנועה.
3: אנחנו מבני ראשון לציון, הרשמנו להיות בחיל השריון.
4: אותנו תמיד, הטבע משך,
3: אוויר הפסגות,
4: העשב הרך, מראה הכרמים בשעת הבציר. וריח הזבל מכוח הציר. מן הטנק הגדול, כאן רואים את הכל, ואת החוף. הנוף ומרחבים עד אופק. אך אם קיר פה מסתיר את הנוף המזעיר, אז נוגחים ופותחים את האופק.
5: ליבנו יפעם בשעת הזריחה, נפשנו תטהל מול גן בפריחה. מול פרח קטן
4: בשדה המטווח, דמעה מעיני תרתי התותח, אז בואנה אלי פרפר נפמד, ושב על כתפו של ההמגד. אם הטק מסתער מול בולות וגדר החומסים וחוסמים את נבלאות הטבע. כל אויב בראש אר, כל משלט מבוצר, אז נתקיף ונשקיף על הטבע. כל הבנות שהיו עד עכשיו, רק את המורה לטבע נוהג. צחק הנרקיס כולה חיננית, רכה עדינה, וגם טבעונית אצלנו בראשון הייתה משולה, לנוף ראשוני וקרקע גדולה. עץ שיקמה שמנו לה בחלום שני סלעים. נפלאים,
1: וגם
0: אולי הביתה. אם
4: תרצה היא לחקור את הנוף נעקור, נעמיס ונכניס לה הביתה. אנחנו מבני ראשון לציון, הרשמנו להיות בחיל השריון, כדי שנהיה לטבע קרובים, כדי שנוכל ללגום מרחבים, להביא למורה בבוגר בהיר. אזוב ירק, רק יחד, עם כל הקיר. מן הטנק הגדול, כאן רואים את הכל. χουμεχαδματμαστμαχ <laughs> ουχ <laughs>
1: לפני כחמש שנים הגעתי להופעה בקיבוץ ניר עוז, ביחד עם המוזיקאי והגיטריסט ידידי היקר נושי פז. אוקיי, אנחנו רגע נעצור כאן, ואיתנו נמצא כתבנו גל ג'רסי. שלום. שלום עליך.
3: כן, אז בדקות האחרונות נשמעו אזעקות באזור גוש דן, בתל אביב, גם מזרח, גם מערב, גם מרכז העיר, וגם בגבעתיים. רמת גן, ואנחנו יכולים כן uh, גם לספר שתושבים דיווחו על שמיעת uh, uh, הדי פיצוצים, כלומר כנראה יירוטים, וככל שאנחנו מבינים גם גורמי, גם uh, מד"א לא קיבלו שום דיווחים, גם גורמי uh, כבאות והצלה, גם המשטרה לא קיבלו דיווחים על שום אירוע חריג, אנחנו כמובן נזהרים, לוקח כמה דקות להבין בדיוק מה קרה, אבל נכון לעכשיו אין דיווח על נפגעים, לא ידוע גם על איזשהו נזק שנגרם, כלומר נראה שהמטח הזה, שהירי הזה לעבר המרכז בשלום אנחנו כמובן נמשיך לעדכן ככל שיהיה במה, אבל כאמור, כרגע נראה שאין נפגעים וגם לא נגרם נזק, ואנחנו נחכה בדקות האחרונות שצוותי משטרה וצוותי מגן דודום יצאו לסרוק כל מיני אזורים, ומאז נקבע עדכון, כי כפי שנראה כרגע, אין שום אירוע חריג וזה עבר בשלום.
1: Okay. אוקיי, <לא <תודה>, <תודה>, תודה רבה לגל ג'רסי. האמת היא גם אני יכולתי להגיד שהכל עובר בשלום פה. עוד כמה דקות יהיה איתנו אתה יודע, הוא היה מפיק של התוכנית שלי בימי הקורונה. הדר עדיין לא איתנו, אז אנחנו נחזור ונספר בינתיים שלפני כחמש שנים הגעתי להופעה בקיבוץ ניר עוז ביחד עם נושי פז. בדרך כלל המופעים בקיבוצים מתקיימים בחדר אוכל, אבל כאן ההופעה התקיימה במוסך. בצד האחורי, על הבמה, כביכול במה, כן? במתחם של הבמה, עמד לו טרקטור ג'ון דיר גדול וירוק. אני הרגשתי חיבור מידי אל המקום עם האווירה החקלאית המכנית שלו והרגשתי בבית עם אנשי המוסך שקיבלו אותנו במאור פנים והערכו אותנו עם כל הלב. באותו ערב הכרתי את אביו, אצילי, מנהל מוסך חייכן ומקסים. עלה לי איזה רעיון והצעתי לו שהוא יכניס אותנו להופעה עם הטרקטור ושבסוף ההופעה נושי ואני נעלה לטרקטור והוא יסיע אותנו משם והלאה. הוא התלהב מאוד מהרעיון, הרגשתי איתו ממש כמו איזה חבר ילדות שובב ובסוף אותה הופעה שהייתה באמת מיוחדת ובלתי נשכחת נושי ואני טיפסנו לטרוק... לטרקטור, אביב הגיע מבחוץ והסיע אותנו משם. נופפנו לקהל לשלום ואמרתי לאביו שאפילו הרולינג סטונס ואפילו יו מעולם לא ירדו מהבמה על טרקטור ג'ון דיו. כשהגיעו החדשות הנוראיות והבנתי שקיבוץ נירוז עוז נפגע כל כך קשה מיד חשבתי על המופע ההוא, על אביו וחבריו. אביב אצילי ואשתו ליאת היו נעדרים מאז השביעי באוקטובר. ליאת מורה בבית ספר הבשור ומודריכה ביד ושם. כתבה בהודעה האחרונה שלה בקבוצת הוואטסאפ מחזיקה מעמד ואז הפסיקה לענות. אביב יצא עם כיתת הכוננות להגן על הקיבוץ ואילו היא הסתגרה בממ"ד. מאוחר יותר הבית של שניהם נמצא שרוף ומפויח. בבלוג של עיתון הארץ מצאתי אומן יומי אישי שאביב פרסם בינואר 2019 וכך הוא כתב שמי אביב, בן 44 מקיבוץ ניר עוז, מגדל עם חברתי לחיים ליאת את עופרי, נטע ואיה וגם את שלום הכלב וסום ואז הוא מתאר, אוקיי, אנחנו כאן נעצור, נמצא איתנו הדר גיציס
3: אהוד, אני <אד> מקווה לא לפתוח הרבה זמן את התוכנית הנהדרת שלך, אז אני אהיה מהיר, תשמעו אז בגליל העליון לפני uh, זמן uh, קצר, הייתה התראה על חשש מחדירת קליטה הסטויין. אנחנו יודעים לומר שבוצע עירות מעל שמי אצבע הגליל, עדיין לא ברור מה, ככל הנראה, מטרה חשודה שחדרה מלבנון. הדבר הזה נמצא בבדיקה. בדקות האחרונות אזעקות נוספות מחשש לירי רכיתי, אין דיווחים על נפילות, גם לא על גרימת נזק או נפגעים. בשלב הזה נדרשים תושבי הגליל העליון באותם מישובים שמסומנים באפליקציית פיקוד העורף להישאר
1: מוגן, בעיקר באזור אצבע הגליל, אלה שסמוכים לגבול, עד כאן העדכון. תודה רבה, דר. אתם כולכם, באשר אתם שם, תשמעו על עצמכם, נקווה שיהיה המשך יום שקט ושבת טובה, שלמה ורגועה. בכל אופן, אני חוזר אל הבלוג, היומן היומי שהאביב אצילי פרסם בינואר 2019. הוא מספר איך הוא מסתובב שם בשטח אה, לפני או אחרי יום עבודה, רוכב על אופניים ואומר נופי האזור, האווירה והחברים לדרך, הופכים את העניין לתענוג גדול. כמעט תמיד היציאה לשטח עושה לי טוב על הלב. הזריחות והשקיעות המרהיבות בערבות הנגב, אני תמיד מצליח להרים את האף מעל האבק ולספוג את עוצמת היופי. ואחר כך, כמו כל מהדהד ממציאות אחרת, הוא מתאר את סדר היום שלו. מ-6 ורבע בבוקר עד 10 בלילה והעבודות שהוא עושה כמו שיפוץ קומביין תפוחי אדמה והכנתו לעונה, הפסקת קפה במסגריה ב-9 בבוקר, טיפול בבעיה בתחנת הדלק, טיפול בטרקטור של 350 כוחות סוס, טיפול בגנרטור שמפעיל מערכת השקיה אחר כך בסביבות השעה החמש הוא על האופניים בדרך הביתה. עושה קניות במרקול המקומי, מגיע הביתה וחותך סלט בזמן שהנוער מבשל ארוחת ערב. כן, זה נשמע ממש כמו קול מעולם אחר, מחיים אחרים, מניר עוז לפני החורבן, וכך מסתיים היום בחייו של אביב אצילי. הבנות הגיעו, אוכלים ארוחת ערב. הילדים הלכו לענייניהם, קצת חיסולים, סידורים, ניקיונות, כלים, קפה תה, זמן לקשקש על החיים, מקלחת. אחרי שליאת, אשתו של אביו, חזרה הביתה מהשבי, ממש יום למחרת הגיעה הבשורה הקשה והכואבת שאביו נרצח בשביעי לאוקטובר. טלמה, אימו של אביו, סיפרה בריאיון שהיא ביקשה ממנו כמה ימים לפני האסון, שיכין לה את המיניאטורה הזו שהוא עושה של טרקטור בשדה, על סכין של מחרשה, והיא אמרה, זה כל כך מקסים, הוא הבטיח שיעשה לי, ואני מחכה. וגם אני חיכיתי. כל כך רציתי לחזור למוסך של ניר עוז, לפגוש את האיש האציל הזה. איש של אדמה, יצירה ועבודת כפיים, עם החיוך השובב, להיכנס איתו לטרקטור אחרי ההופעה ולצאת איתו למסע בשדות האור של רבות הנגב. אבל היום אני יודע שהמסע עם אביב אצילי יתקיים רק באופק אחר, מעבר לזמן, במציאות חלומית של החולמים אחר השמש.
0: תראו את אביב.
1: שימו לב, יש את רעל רקטות בכרם שנית תינוקות
0: לו רק יצאנו
1: לחרוש ולזרור לו רק שנית לחרוש ולזרור
4: לא רק יכולנו לקצור, לו רק לצאת ולקצור, לו רק ידע... למצוא,
1: חדפת, חדפת הנוער. דוד לביא, בית אמר החולמים אחר השמש.
0: לילה ירד על צמרות הבושים ועל ה...
1: לפני כחודש הייתה לי את הזכות הגדולה לקחת חלק בהלווייתו של יוסי הרשקוביץ בבית הקברות הצבאי בהר יוסי היה מנהל בית ספר פלך, בנים בירושלים, רב סמל במילואים, בן 44, אב לחמישה ילדים, לוחם בגדוד 6267, חטיבה 551, ונפל בקרב בצפון רצועת עזה. לא להגיד לשון הרע, זה היה המסר האחרון של יוסי הרשקוביץ לתלמידיו. בסרטון ששלח להם מהמילואים ערב הכניסה הקרקעית לעזה. וכך הוא אמר, הולכת להיות תקופה לא קלה. אני מבקש מכל אחד פה, הכי חשוב לי, לא להגיד לשון הרע על עם ישראל. אין שמאלני או ימני או חרדי, אין כלום. יש יהודים. החמאסניקים הנאצים לא עניין אותם במי בחרת ומה אתה חושב. זה חשבון הנפש שצריך כל הזמן לשים לנו בראש. לא להגיד לשון הרע. כך אמר לתלמידיו בבית הספר פלך בנים בירושלים, אותו נכנס לנהל לפני כשנה וחצי. אני מתגעגע לכולכם, הוא אמר, ומקווה לראות אתכם בעזרת השם בקרוב. אנחנו בחרנו כי טוב, ויש תת אדם שבחר ברע. מעט אור ידחה הרבה מהחושך. הטוב ינצח. אנחנו מאמינים בקדושת החיים, מאמינים שתבוא ישועה. אני רואה בעזרת השם בעוד שנה את מדינת ישראל גדלה, מתרבה. עוד אלפי ילדים ייוולדו, מאות יישובים יוקמו, עם ישראל יישאר מאוחד כמו שהוא עכשיו, אגרוף ברזל. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא איתנו, אנחנו לא לבד. כך אמר יוסי הרשקוביץ עם כניסתו לעזה. יוסי מאוד אהב לנגן בכינור, וכשמסע ההלוויה שלו התחיל, חברו ניר סרוסי, התחיל לנגן את הניגון הזה, וקהל האלפים שהתכנס שם פרץ בשירה אדירה. עד עכשיו אני מרגיש את הצמרמורת שעברה בי ברגעים ההם, ולא אשכח לעולם. תפילה לעני, כי ירטוף. מצווה גדולה כפדיון שבויים. השבוי הרי הוא בכלל הרעבים והצמאים והערומים ועומד בסכנת נפשות. והמעלים עיניו מפדיונו הרי זה עובר על לא תאמץ את לבביך ולא תעמוד על דם רעיך. הוא מצוות, וחי אחיך עמך ואהבת לרעך כמוך. אין לך מצווה רבה כפדיון שבויים. חלק גדול ומשמעותי ומהותי מהלב שלנו طף, ונמצא בשבי אי שם מעבר לגבול, ועד שהוא לא יחזור כל החלק הזה, כולו כולו, הלב שלנו יהיה שבור. ימי החנוכה מתחילים היום, ואנחנו נדליק את הנרות בשעה החשוכה הזאת, בתקווה שהאור יגיע למרחוק, אל היקרים והיקרות, האהובים והאהובות, שנמצאים בחשכה נוראית כל כך. והלב שלנו לא יהיה שלם ומתוקן עד שלא נזכה לראות את כולם וכולן כאן איתנו יוצאים לאור. לחיים חדשים. יהי רצון גם, שגם כל החיילים והחיילות שלנו יחזרו לשלום הביתה. אני רוצה תודה רבה לנועם סיני על הניהול הטכני, תודה גדולה לבן שני על ניהול ההפקה, תודה גם לגיא בנצמן, לאלון קפלן, לשיר דוד, ושירה אפרת. תודה לכם מאזינות ומאזינות יקרים על ההקשבה שלכם. שמחתי לחזור ולהיפגש איתכם כאן, מקווה שניפגש גם בשבוע הבא. נקווה שבמהלך השבוע הקרוב האור יולך ויגדל. ונצליח לנצח את החושך הזה. שבת שלום ומבורך. סלמה.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי בהטבות בלעדיות במיוחד לכם, רנו, ניסן, אינפיניטי, ויזי וצ'רי, רק עד 15 בדצמבר בכל אולמות התצוגה, בפרטים, כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר, ותקווה לימים שקטים יותר במהרה. זה הכל בשבילך, חבר.
0: כשאתה מגיע למעבר חצייה ועומד לידך ילד, אתה מוודא שהרכב שמתקרב יעצור עצירה מוחלטת, ורק אז אתה חוצה. אז למה כשאתה לבד אתה מרשה לעצמך להתפרץ לכביש מבלי להסתכל לצדדים אפילו לשנייה? החיים שלך חשובים, אז חצה את הכביש בזהירות, בדיוק כמו שאתה חוצה כשיש ילדים בסביבה. אל תתפרץ לכביש, חצה רק במעבר חצייה ורק באור ירוק, הרם את הראש מהטלפון ויסתכל לנהג בעיניים. הרלב"ד, יחד נגיע ליד. בחנוכה הזה, יותר מתמיד, ננסה לגרש את החושך בקצת אור. הערב בשש, הדוקטור עזר בן לולו ונויה שגיב בסיפורי גבורה ברוח התקופה. ומחר, בעשר בבוקר, יובל גנור מתנחם בשירת הפסטיגלים. בשתים עשרה, בן וקובי פרג', ובשתיים, עינת צרוף, בתוכניות מיוחדות. גלי צהל מאחלת לכולנו ימים מוארים יותר. הפרעת קשב מבית גלי צהל והאוניברסיטה הפתוחה. אנשי התקשורת משה שלונסקי ואבנר הופשטיין מרימים את המסך של עולם התקשורת במיוחד במלחמה. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסתתים שלכם.